0: Çok fazla tefsir okudunuz, eserler okudunuz, kadim eserler. Şimdi bu kadar eserden neden
1: Risale-i Bu katta hurufatını anlatıyor. Elektriğe kapan dediğin zaman kapanacak, açık dediğin zaman açıklanacak. Aynı diyor düğmeye basmış gibi bilmem ne. Lehvi ve ispattır diyor zaman dediğin şeyin hakikati. Sen duydun mu hiç kimsede böyle bir şey? E yok, madde altı ayar. Letafet, üstad oralara giriyor. 3-5 gün sonra İstanbul'a gidecektik. Baba dedim arabaya ben süreceğim. 14 yaşındayım. Al oğlum dedonatı. Şur pilot ya O da saf adam. <gülüyor> <gülüyor> Uçmaya alışmış. <gülüyor> Vallahi Türkiye kazan biz kebçe. Ne polis ne jandarma ek. Bekir abi mahkemeye götür ötekini getir. 24 saat araba kullanıyor. Üstad Hazretleri'nin
0: de böyle her gün okuduğu evradı, İmam-ı Ali'nin bazı böyle celceliyutiyesi vesaire hep böyle bahis mevzu olmuştur. Ama hakkında da kimsenin pek fazla bilgisi yok. Celceliyutiye nedir? Ne değildir? Okunmalı mıdır? Onda bir sır var mı? Bir de sizden
1: dinleyelim. Vallahi sen çok gizli şeyler soruyorsun. <gülüyor>
0: Selamünaleyküm arkadaşlar. Yanımda Muhsin Demirel abi var. Benim babamın kadim bir dostu. Beraber balığa gittikleri, çiğ köfte yaptıkları aynı zamanda Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de talebesi olan merhum Ali Demirel abinin oğlu. Şu an elimde babamdan bana kalan ilim mirası var. Hakikaten çok değerli. Babamın da dünyasında en değerli şeylerden birisiydi. Üstad Bediüzzaman'ın zamanında yazılmış bir Risale. O zaman Üstad'a takdim edilmiş. Üstad da bunu 20 mecmua olarak, 20 kitap olarak, 20 nis- alarak onun 20 gibi.
1: Değil, 20 kitap gibi kabul.
0: 20 kitap gibi kabul ediyorum dediği bizzat Üstad Hazretleri'nin ellerine değmiş bir Risale. Şu an biz de Bismillah abdestli ellerimizle tutuyoruz. Biraz sonra Muhsin abiye bazı sorular yönelteceğiz. İlk bununla başlayacağız. Muhsin abi Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin bütün talebelerini az çok bilir. Onlarla beraber vakit geçirmiş. Hem de Üstad Bediüzzaman'ın hayatına dair kimsenin bilmediği pek çok hatırası var. Tabii ki bir videoya sığmayacak kadar çok. İsterseniz abi öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yavaş yavaş başlayalım. Bir soralım. Pek yavaş olmadı ama neyse. <gülüyor> Artık biz gençlerden aldığımız bir heyecanla zamanda siz şöyle bir şey demiştiniz. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Az önce de gerçi hatırlattım ama babam demişti ki online hizmetler yapıyorlar sosyal medyada. Siz de demiştiniz online hizmetler yapıyorlarsa o zaman online cennete girerler. <gülüyor> Allah razı olsun. Yani elhamdülillah şimdi sizi böyle karşımda görmek babamı hatırlattı. Yani onun böyle manevi hatıraları üstümde çok fazla. Hala da onun heyecan taşıyorum. Çok ihlaslı bir insandı. Güzel, samimi bir dosttu. E sizi de çok severdi. Siz de onu severdiniz.
1: Allah için öyle.
0: Yani Allah razı olsun ondan da mekanı cennet olsun. Onu da kulaklarına çınlatalım. Onunla başlayalım dedim.
1: İsterseniz elinize şöyle vereyim.
0: Eyvallah. E,
1: bunun hikayesi nedir? Şimdi baba 1900 55 yılında Ankara'ya tayini çıkmış. Babam pilottu, askeri pilot.
0: Rütbesi neydi?
1: Assubay. Babam o zaman Ankara'da hizmetler 2-3 kişi var o zaman burada veya 3-4 kişi var. Bir tanesi bunlardan Atıf Ural. Bir tanesi Mustafa Türkmenoğlu. Bir tanesi Mehmet Mandal. Hala sağ Mehmet Mandal. Babam diyordu ki Atıf gibi bir adamı ben hiç tanımadım. Haşi Risalesine aşıktı bir defa diyor. Bir, ikincisi Risale okunurken diyor milletin uykusu gelir böyle uyuklar. Atıf'ın uykusu kaçar
0: diyor. Üstad ona boşuna dememiş bir atıfı bulsam. Yani beden. atıf
1: abi çok sonra ben de tanıdım. Şimdi piyasada tedavül eden Haşir Risalesi. O zaman biz çekmiştik atıf abinin sesinden. Kopyanın kopyasından kopyanın kopyasından şimdi internette dolaşan ama gene de çok güzel. Aslını dinlediğin zaman kendim de iyi risale okurum. İyi risale okumanın ne demek olduğunu bilirim yani edebiyatla da istigal ettiğim için. Ben öyle bir okuyuş ne gördüm ne duydum ne de bundan sonra duyacağımı zannediyorum. Böyle cennetten mi geliyor o ses. Nereden böyle? Ne kadar derin bir şey. Manaya vukufiyetliyle ondan sonra. Harikulade bir adam. Babam Atif abiyle beraber kalıyor. Ulucanlar'da bir yerde. Atif dedi ki bugün diyor Ali abi şu haşi risalesini bir bassak dedi diyor. Yani bu o zaman çok önemli. Şimdi herkesin evinde takım takım külliyat var. O zaman nerede böyle bir şey? Ya yazma olacak ya ya teksir bulabiliyorsan. Babamda o zaman para yok tabii. Bazı seneler uçucu personele. ikramiye gibi bir para veriyorlarmış. Uçuş parası denen bir para. Bu sene diyor uçuş parası verirlerse gideriz bir daktilo, bir teksir makinesi alırız basarız Atıf diyor. Fakat o sene gelip geçiyor vermiyorlar. Fakat Atıf abinin abisi rahmetli Kemal Ural ziraat mühendisi o dönemde ziraat mühendisi. Dedi, en yüksek maaş alan mühendisler. Atif abi bu durumu söyleyince ben diyor size bir teksir makinesi alayım ben bir daktülü alayım. Basın. Alıyor. Atif diyor her gün Haşir Risalesi'ni kaç sayfa yazıyorsa yazıyor. Ben de gece teksir çeviriyorum. Şimdi bu da enteresan bir şey. O sıra Sungur abi hayb okulunda hafta sonu tatillerinde geliyor. İçindeki ayetleri Sungur yazıyor. Şimdi teksirde bir şey var. Kolu çeviriyorsun. Bir tane çıkıyor. Bu 13 saniyede kuruyor. Birisi kolu çevirecek. Birisi de bu kağıdı alacak. O da yayacak. Subur diyor babam anlatırken, orada uyurken bazen onun üstüne de koyuyorduk diyor. O da küçük. <gülüyor> Bu şekilde bunu basmışlar. Üç ayda. Bittiği gün babamın tayini çıkmış İstanbul'a. Bizi almaya memlekete gelmiş. Giderken babama iki tane şey veriyorlar. Cidlenmemiş. Rulo halinde haşir isalesi veriyorlar. Bunu al alabi üstada götür. Evvela Hüsrev abi uğruyor. Hüsrev abi her nedense almıyor bunu. Bu da tarihi bir hakikat. Latin hurufu atili olduğu için. Tabi babam olayları bilmiyor. Onu da alıyor. Ustad'a gidiyor. Usta Hazretleri şimdi Isparta'da müze olan evde. Üstad'ım işte biz şöyle oldu, böyle oldu. Geldik, gittik, taşıları varıp atıfla bastık falan filan. Daha ciddettiremedik ama zatenize getirdik filan. selen camı anlatınca Üstad onu alıyor. Sonra bir hareket yaptı diyor böyle. Ben anlamadım diyor. Ceylan abi diyor ki rahmetli. Ali abi diyor ötekini de istiyor Üstad diyor. Üstad'ın almadığını sayı. Onu da veriyor filan. Sonra babam buraya yaz yani şu babamın orijinal el Bunu İsmail baban bulmuş. Bir gün sizin eve gelmiştik. Babam bu meseleyi anlattı. Dur al abi dedi. Bu kitap bizde var. Onu aldı getirdi. Babam da buraya not yazdı. İşte 2007 yılında sizin evde yazdı. Bunun hikayesiyle ilgili bir not yazmıştı. Hikayesi bu.
0: Allah razı olsun. Abi siz Türkiye'deki sayılı hattatlardan da birisisiniz. Son Osmanlı hattatlarından Hamit hocanın da talebesisiniz. Son Osmanlı
1: hattatı esas.
0: Şimdiye kadar kaç tane böyle öyle Kur'an yazdınız, tevafuklu Kur'an hiç yazdınız mı? Hattatlık zor mu? Şöyle biraz da hat konusundan
1: bahsedelim. Ben 1996 yılına kadar gözüm yemedi, cesaret edemedim. 96 yılında kalbime bir ateş düştü. Dedim ben bu tevafuklu Kur'an'ı yazmam lazım. E yazacağım da nasıl yazacağım yani? Orada birçok karar almak lazım. Eski Osmanlı zamanında bunlar çok kolay. Çünkü hayatın tabi akışı içerisinde bir şey. Bugün öyle bir şey yok. Yaşadığımız hayatta bu yazı yok yani. Aksesuar olarak var. Son derece ince, belki kimseyi ilgilendirmeyen ama bizi çok ilgilendiren kararlar almak durumundasınız. Böyle bir buçuk cüz yazdım. Sonra Uğur Bey var, Uğur Derman. Allah uzun ömür versin. Hat sanatının bugüne gelmesinde çok büyük emekleri var. Hepimizin de gayet hürmet ettiği bir büyüğümüz. Ondan randevu aldım. Çalışmalarımı gösterdim kendisine. Bana yüreklendirici sözler söyledi. Çıtayı geçmişin dedi falan. Ama konuşurken bir sipariş üzerine mi yazıyorsun dedi bunu. Yani şu güne yetişecek, şu zamana yetişecek diye bir meselen var mı? Yok dedim. Bana kalırsa dedi o zaman sen dedi birkaç küçük, küçük çalışma yap. Ondan sonra yaz. Yazı biraz daha oturur dedi. Ben de üstadın evladı. Hamit Hoca'nın yazısıdır o. Ona bakarak yazmaya başladım.
0: Evrad-ı, Evradı Nuriye,
1: Nuriye bu şekilde doğdu. Evrad-ı Nuriye'den sonra işte Musaf yazmaya başladım. Beş tane Mustaf Allah nasip etti yazdım. Bu bir nasiptir. Çok büyük hattatlar. Mesela Sami Efendi gibi bir hattat. Tarihlere sığmayacak veya Halim gibi bir hattat. Bir asrı tek başına dolduracak kudrette bir hattat.
0: Kur'an yazamamış. Nasip. Bu beş musafın hepsi tevafuklu Kur'an mı?
1: Hayır. iki tanesi tevafuklu. İlk yazdım bir de sonuncusu.
0: Peki tevafuklu Kur'an ne demek abi?
1: Vefk uygunluk demek. Bazı şeyler bazı şeyleriyle uygun hale gelirse ona tevafuklu Kur'an deniyor. Tarihte bu şekilde pek çok Kur'an yazılmış. Mesela bu satırın üçüncü satırı diyelim. Ellezine diye başlıyor. Sol sayfanın üçüncü satırı Ellezine diye bitiyor. Kapattığın zaman üst üste geliyor. Mesela buna resmi Davudi denilmiş.
0: Her sayfada var mı
1: her sayfada buna benzer şeyler var. Kur'an elde etmek çok zor bir iş. Matbaadan eve padişahlar, sultanlar, paşalar, şunlar, bunlar birinci kalite bir hattata yazıyor. O kadar geliri olmayanlar daha bir orta seviyedeki hatlatları yazıyor filan. Daha o kadar geliri olmayanlar katip denilen kitap çoğaltmakla iş yapan adamlar alıyor kitabı tak tak tak tak tak tak tak tak tak yazıyor. Kaç paraysa ücreti veriyorsun öyle bir kitap elde etme Kur'an elde etme böyle bir iş.
0: Kaç sene sürüyor bir kitap yazmak bir Kur'an yazmak?
1: Adamına göre de iş. Mesela Hamit Hoca 6,5 senede yazmış. Mesela Mehmet Özçay arkadaşımız var. 4 senede yazdığını biliyorum. Başka birisi 5 senede yazmış.
0: Siz Diyanet için yazdınız. Şimdi Türk evet. Hava Yolları'nın dağıttığı Kur'anları evet. siz yazdınız. Peki onu yazmak insana böyle manevi bir şey ekstra tamam, veriyor mu? Tamam
1: ayrı bir şey. Tasavvufta falan veç tali diye bir şey var ya. Evet. Onu yazarken öyle bir şey oluyor. Trans haline geçiyorsun. O bir acayip bir şey. Yani anlatılır bir iş değil. Ben şimdi yazdığım Musaf'lara bakıyorum. Diyorum o bu. Bu nasıl yazılır ya? Ben mi yazmışım arkadaş? Esrahtan yazdı. Öyle bir şey ki her attığıda 12'den vuracaksın. Bazen 11'den vurmaya izin var. 10 ve aşağısına izin yok. Böyle olur mu ya? Allah'ın bir şeyi. tecelliyat. Ama şimdi bana mesela bir yazı yaz. Ya, bir satır, iki satır. Töbes estağfurullah yani oturum akşama kadar düşünürüm. Ertesi gün bilmem ne. iki satır yazıyı öyle yazarım. Ama Kur'an yazarken öyle değil. Bir, bir garip bir şey. Bir hale giriyorsun. Öyle yazıyorsun.
0: Bir de siz mürekkebinizi kendiniz oluşturuyorsunuz Tabii.
1: İşten yapıyoruz. Ne kadar sürüyor? Bir ay falan sürer.
0: Bir aya mürekkep yapıyorsunuz. Kağıdını kendiniz Kağıdını kendimiz
1: yapıyoruz. Kağıt yaptığınız zaman hemen kullanılsa altı ay sonra kullanıyor. Altı ay sonra. Tabii. Bir maşallah abi.
0: Şimdi şeyi soracağım bir de. Üstad Hazretleri'nin de böyle her gün okuduğu evradı. İmam-ı Ali'nin bazı böyle celceli ütiyesi vesaire hep böyle bahis mevzu olmuştur. Ama hakkında da kimsenin pek fazla bilgisi yok. Celceli nedir? Ne değildir? Okunmalı mıdır? Onda bir sır var mı? bir nur var mı bir fazilet var mı bir de sizden dinleyelim
1: Vallahi sen çok gizli şeyler soruyorsun <gülüyor> şimdi Üstad Hazretleri'nin okuduğu dualar çok Mecmuatül Ahzab diye bir kitap var Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri tarafından tertiplenmiş bu 17 satır üzerine her bir cilt 650 sayfa takdiben 2000 sayfa Şimdi 17 çarpı 2000 eşittir 34 bin satır. Bir de çok girift yazılmış. Onları da şey yaparsan takriben 40 bin satır. 40 bin satır ne biliyor musun? Bir Kur'an 9 bin satır olduğuna göre 40 bin satır takriben Kur'an'ın 4,5 katı hacminde bir döküman bu. Bunun içinde neler var? Bunun içinde Peygamberimizin bir kısım duaları var. Mesela cevşen gibi. Sahabi ki efendilerimizin şeyleri var, duaları var. Başta Hazreti Ali olmak üzere. Hazreti Ebu Bekir'in hususi vitleri, duaları vesaire. Tabi'nin büyüklerinden Veysel Karani, Hasan-ı Basri vesaire onların şeyler var. Eğim-i yani İmam-ı Azam, i̇mam Şafi, i̇mam Malik, İmam-ı Hanber, Turuk-u ve mücedditlerin i̇mam Gazali, İmam-ı Mevlana, Celalettin, Urumi, i̇mam Rabbani, İlahis. Ne varsa hepsi var bunun içinde. Üstad Hazretleri bunda 15 günde bir devrediyormuş Van'dayken. Bir kısım şeyleri de her gün okuyor. Hizbilenvar ve Hakkai'kin Nuriye'dekiler her gün okuyor. Celcelutiye'yi de her gün okuyor. Yani Celcelutiye'nin ne manaya geldiğini anlatmak için bu kadar teferruat anlatıyorum.
0: Takriben günlük 200-250 sayfa mı ediyor?
1: Evet. Celcelutiye aslı vahiydir. i̇mam Gazali'nin ifadesiyle İmam-ı Nurettin İspahani. Onun şeyi aslı vahiy olarak Resulullah Efendimiz'e geliyor. Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye bunu öğretiyor diyor bunu yaz. Hazreti Ali de Nazmen yazıyor.
0: Vahiy herkes sadece
1: Kur'an zannediyor ama peygamberimize gelen her şey... Olur mu canım şey... bütün peygamberler vahiyye mahzar olmuş. Hepsinde Kur'an mı nazil olmuş? Kur'an razıymış evet vahiydir ama vakin çok özel bir şeklidir. Hadisi kutsiler de öyle. Hem elfazı hem manası beraber nazil olmuştur. Ama vahyi metlu diye bir şey var. Yani peygamberimize vahiy geliyor. Vahyin dereceleri var yani. Cemaatin bir seviyesi var. Anlayış seviyesi. Bedeviler geliyor. Bedeviye göre. Medeniler geliyor. Medenilere göre. Resulullah Efendimiz o günkü, o anda o cemaatin anlayacağı seviyede bu vahyi kendisi erfaz giydiriyor. Lafızları kendisine ait manası vahyi. Anlatabiliyor muyum? E şimdi yani okumuş yazmış bir adamla efendime söyleyeyim sokakta dolaşan, hiç ilimle irtibatı olmayan bir adama bir meseleyi anlatabiliyorlar. Aynı kelimeleri mi kullanırsın? Hele senin meslektaşın da her mesleğin kendi bir terminolojisi vardır. Ona göre kullanırsın. Ama şimdi doktor bana ne anlatacak? Mesela omurganın, omuriliğin bilmem neyin hepsinin orada doktorluk dilinde bir karşılıkları var. Ama şimdi doktor bana anlatırken o latince şeyleri mi anlatacak? Göz diyecek, kulak diyecek, omurga diyecek, omurilik diyecek. Aynı değil. Vahyin bir derecesi bu. Manası vahiy edilmiş. Elfazı Peygamber Efendimiz tarafından Hazreti Ali'ye anlatılmış. Hazreti Ali de anladığı şekliyle bunu manzum olarak yazmış. 122 beyitlik bir kasidedir bu. Kaç dil yaniçi Arapça mı başka? Aslı Arapçadır. 37 veya 57. Şu anda tam şey yapamıyorum. Süryanice kelime var. Allah, alem, insanlığın ilk dili, Hazreti Adem'in dili Süryanice. Bu itibarla benim duyduğum bugüne kadar araştırmalarımda kibar evliya Allah, evliyaullah'ın en yüksek kısmı kendi aralarında Süryanice konuşmuş. Süryanice de Süryanice kelimeleri de kullanarak konuşmuş. Hz. Ali de orada Süryanice kelime kullanıyor. Süryanice kelimelerin de karşılıklarını İmam-ı Gazali vermiş. Bunların hepsi Esma-i Husna. Yani Süryanice Esma-i Husna. Mesela celcelet kelimesi kasidede 3-5 yerde geçtiği için kasidenin adı Celcelutiye veya Cülcülutiye kasidesi olarak şey yapılmış. Ne demek? Eşittir ismi bedi demek. Hel helet tam tamin, sam samin. Böyle kelimeler var. Bunların hepsinin bir karşılığı var. Kimisi Rahman, kimisi Rahim. Çok sırlı bir şey bu. mecmuat yazıyor. içinde onun bir sürü epçeli, değerleri falan var. Onları tabii biz bilemiyoruz. Bilmeye çalışsan da onları anlayabilmen mümkün değil. Çünkü o ledün ilminin sana öğretilmesi lazım onu bilmen için. Cenab-ı Hak murad ettiği bir kısım insanlara, velayetini murad ettiği bir kısım insanlara geçmişte yaşamış büyük bir veliyi ona mürşid tayin ediyor. Bu kim olabilir? Cüneydi Bağdadi olabilir, Hasan Arakhani olabilir.
0: Şu anda böyle insanlar...
1: Doğru, da dolu, dolu. Bir sürü. Ha, bu nasıl olur? Bugünkü maddi her şeyi materyale bağlayan insanlara bunu anlatmak zor. Ama bu aynen vaki. Üstad Hazretleri üyesidir. Üç tane üyesi üstadı var. Bunlardan bir tanesi Abdülkadir Geylani, Bir tanesi İmam Gazali. Bir tanesi de İmam Zeynelabidin Hazreti Hüseyin ve Hasan Tariki ile İmam Ali. Üstad bir yerde anlatıyor diyor. Ben diyor filan şeyin zehirlini yazmayı unutmuştum diyor. Caceli'yi okurken İmam Ali bana hatırlattı diyor
0: acayip bir şey. Tabii bu Üstad birinci mektupta hayatın mertebelerini anlatıyor. İşte şehitlere ölü demeyiniz diyor Kur'an mesela. Şehitler farklı bir hayat mertebesinde demek ki ölüm bir mümin için son yok oluş değil. Yani dolayısıyla bunu yanlış anlamamaları için insanların aslında peygamberlerin yani ölümleriyle yok olmuş değil. Farklı bir hayat mertebesine geçiyorlar. Tıpkı öyle. Allah dostlarında. Abi sonunda, şimdi
1: bebek anasının karnında ya. Doğunca esasında anasının karnında ölmüş oluyor. Yani doğup bir ölüm esasında. Anasının karnında bir hayatı var. Ona göre çok keyifli o. Ekmek elden, su geldi orada <gülüyor> ya- yaşıyor vatandaş. Dünyayı da anne karnı gibi düşün. Bizim ölmemiz anne karnından dünyaya gelmek gibi bir alemden bir aleme geçiyorsun. Öbür tarafa gittin mi ebedi hayat var. İster cennet ister cehennem. <gülüyor> Onu yok. Bir alemden bir aleme geçiyorsun.
0: Peki abi siz çok fazla evratlarla meşgul oldunuz. Hem hattatlık itibariyle çok böyle eski nüshalarla meşgul oldunuz. Hem edebiyat şiir tarafınız var. Çok fazla şiirle, edebiyatla meşgul oldunuz. Bildik. Hem de çok fazla tefsir okudunuz. Eserler okudunuz, kadim eserler. Şimdi bu kadar eserden neden Risale-i Nur?
1: Risale-i Nur dediğin eser. Hem zamanın bütün yaralarına tedavi edici şey bir de bu gizetleri izale edici. Filtreler var biliyor musun? Bu filtrelere girdiği zaman buradan taş delen suyu çıkıyor. Bunun gibi risale bütün şeyi filtreliyor. Bir, ikincisi en önemlisi 1400 yıllık İslam tefekkürünü Üstad yeniden kodlamış. Bu hiçbir tefsirde, hiçbir kitapta yok. Üslubuna dikkat etmek lazım Üstad Hazretleri'nin. Mesela Üstad Hazretleri'nin en eski üslubu bıçak gibi. Çok yüksek hakikatleri çok yüksek seviyede söylüyor. Allame Bediü'n zaman. O zaman görüyorlar yani Osmanlı yıkılacak filan falan. Üstad o zaman ulemaya hitap ediyor. Eğer ulema bu hakaiki alıp da avama naklederse bu işlerin kurtulacağını falan filan düşünüyor. Hele yeni sayıda 1921 yıl Kasım sonu Aralık başı o zamanlar geçince Mesnevi Nuriye'nin münderecatını meydana getiren eserleri tevfik ediyor. Burada Allame'nin üstünde bir Allame Üstad. Niye? Bir de bunu Arapça yazmış. Çok zor. Sonra bunun tesir etmediğini Tabiat Risalesi'nin başında söylüyor üstad. Sonra sürgün başlıyor, Burdur'a geliyor. Oradan Isparta'ya geliyor, oradan Barla'ya gidiyor. Ana bakıyor ki üstad ne havası kardeşim avam elden gitmiş. Risale-i nuru, dikkat et birinci sözün başında ne diyor? Ey kardeş benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsili ile 8-2 vaktiyle yazdım falan falan. Bunu diyor avam lisanıyla diyor yazıyorum. Avam'ın da anlayacağı şekilde bir üslup kullanıyor çok yüksek hakikatleri avamın da anlayabileceği bir şekilde söylüyor. Risale-i Nur'dan tahmin ediyorum saymadım ama 1500'e yakın ıstulah var. Biz bu ıslılahları hep lügat manasında anladığımız için bunu tam kavrayamıyoruz. Risale-i Nur esas... Talebesini daha yetiştirmedi. Nerede yetişir, kimdir bu bilemiyoruz. Ama Risale-i Nur'un bu kodlarını çözecek adamlar çıktığı zaman esas Risale-i Nur'un ihtişamı ortaya çıkacak. Üstadın büyüklüğü ortaya çıkacak. Dolayısıyla klasik tefsir kitapları veya klasik ulum-i İslamiye anlatan kitaplardan çok daha farklı bir şey Üstad. Kelami bir eserdir. Şimdi Risale-i Nur'da kuantum var. Esir. Hangi kitapta esir diye bir şey var? Üstad oralara giriyor. Madde 6 ayet. Tafet.
0: Zamanı tarif
1: ediyor, elektriği tarif sen, sen, ediyor. Sen zaman dediğin şey lehv-i ve ispattır diyor. Zaman dediğin şeyin hakikati. Sen duydun mu hiç kimsede böyle bir şey? E yok. Bu katta hurufatını anlatıyor. Elektriğe kapan dediğin zaman kapanacak, açık dediğin zaman açıklanacak. Aynı diyor düğmeye basmış gibi bilmem ne. 28. lamanın 20. nüktesi diyelim. Aç oku. 4 tane ağaç vardır diyor. Topraktır, sudur, havadır ve nurdur. Bugün bütün dijital sistem nur ağaçı üzerine konumlanmış. Mesela şimdi ben Kur'an yazıyorum ya, bir Kur'an 275 GB, bir sayfası 450 MB. Şimdi bu kadar bir bilgiyi yüklemişim buna. Ötekine de hiçbir şey yüklemedin. Teraziyle koyduğun zaman bir gram birisi fazla veya az gelmiyor. İşte Nur unsuru böyle senin hayalin hafızan. Şimdi böyle bir şey anlatan bir kitap gördün mü sen?
0: Al yuvarı, ak yuvarı bir sayfa boyunca anlatıyor. Evet. Bir gün derste fizik konusunda böyle çalışmalar yapan bir arkadaşımız. Kuantum fiziğindeki sicim teorisini Risale-i Nur'dan anlattı. Mesela üstadın çok talebesini gördünüz abi. İçlerinde sizi en çok etkileyen haliyle, maneviyatıyla, sözleriyle en çok kim?
1: Abi bir tane değil bu. Hepsinin kendine göre özelliği ve tadı var. Ben Ceylan abi iyi bilirim.
0: Biraz anlatır mısınız abi? Ceylan abi çok merak ediyoruz. Çok zeki, çok muzip.
1: Abi Ceylan abi bir ateş pare. Ateş. Ve her an muharebeye hazır bir asker. Abi Ceylan abi bir gün geldi. Abi bir abdest aldı, bir namaz kıldı. Ben böyle süratli fakat dikkatli ve takva içerisinde bir namaz, tadil erkan içerisinde bir namaz ömrümde görmedim. Ateş gibi bir abdest aldı böyle. Of, göremezsin. Ondan sonra bir namaz kıldı. O kadar tarihi erkanla kılıyor ama o kadar süratli kılıyor. Kumandan adam ya. Harp esnasında ancak böyle olur. Ateş parçası gibi bir adamdır. Risale-i Nur'u adam yaşıyor. Biliyor değil yani yaşıyor. Böyle bir insandı. Böyle çok şevkli, çok... Aa keyif ama. Nükte, espri, üç ayrı halka olsa kendisinde bir şeyle koy, O öyle değil, böyle de. Ceylan abi böyle acayip bir adamdı ya. Yani. Abi zekası bir defa çok üstün, zekalı bir zat. Dahi bir zattı yani. Sonra Zübeyir abi. Zübeyir abi çok acayip bir şey. Zübeyir abiye birkaç defa öyle dek geldi. Bir yol tarif ediyor. Süleymaniye'den mesela Fatih Camii'ne veya Nur taşına birisini yollayacak. Şimdi buradan çık diyor kardeşim. Sonra karşında diyor kirazlı mescit var. Onu geç diyor. Su kemeri var. Şimdi orada başka şeyler de var. Daha sonra onu geç diyor. Karşında Edebiyat Mektebi. Orası Şehzadebaşı ki bu meşhur bütün ayyaşların, Ramazan eğlenceleri bilmem ne, kan Manto, Zarsurt filan var ya, Şehzadebaşı'nda eğlence, Ramazan eğlencelerinin olduğu yer oralar. Öyle söyleyebilir ama demiyor adam. Edebiyat Mektebi'nin sağında mesela sol tarafta belediye var, onu demiyor. Sağ tarafta diyor ileride Şehzadebaşı camiini göreceksin. Onu geç diyor falan filan. Yolda abi insanın dikkatini dünyaya çevirecek hiçbir şey söylemiyor adam. Herkese böyle tarif ediyor. Camidir, mekteptir, bilmem nedir, şehitliktir falan filan. Bunları söylüyordu. Yani gördüm kaç defa. Çok prensipli bir insan. Çok. Sonra Tayir abi mesela. Herhalde kutbu azam, gavsu azam böyle bir şey olur yani. Abi bir manevi heybeti vardı ödümüz kopardı Tayir abi de. Gerçi üstad ona keşif keramet şeyini açmadık diyorlar. Açsa diyor Tayir yaşamaz. <gülüyor> böyle baktığı zaman sanki insanın ciğerini okuyor arkadaş sesi de maverai bir ses
0: 40 evliya kuvvetinde demiş Evet.
1: şimdi biz orada kalırdık Kur'an çalışmaları esnasında hiç bize kalk demez ha kapıyı açar Tahir abi karabasan gibi <gülüyor> <gülüyor> sanki uykumuzda onu görürüz Tahir abi gelince hepimiz böyle yataktan doğruluruz kalkın demez o girdiğim onun manevi heybeti bir defa iki defa değil bu onlarca defa Allah Allah. Tabi belki yüzlerce defa. Ondan sonra böyle kalkarız. Ondan sonra o gitince yatarız. <gülüyor> Ondan sonra o sünnetine durur. Biz çocuğuz. Tahir abi sünnetini kıldıktan sonra namazın farzına durur ama birinci rekatta her gün Yasin okur. İkinci rekatta bir gün tebareke, bir gün amme. Bazı günde vaka. Allah alem cuma geceleri vaka'yı okuyordu. Amme geldiyse yaşadık. E vaka geldi mi vaka da dört sayfa kardeşim. Bir de Tayr abi bizim gibi böyle vur vur vur vur diye okumaz ya. Yasin var Kur'an-ı Hakim, tefekkür eder. Biter mi o namaz ya? Arkadaş, ondan sonra biz de işte selamın kavlene gelince kalkardık. Aktestimizi alırız, sünnetini kılarız. Ondan sonra da kınfeyküne kadar yetişiriz birinci rekata. <gülüyor> İkinci rekat artık abdest, ammete mübarekse de orada kaçacak bir yerimiz yok. Şimdi olsa ah Tahir abi olsa da bir vakit bir esaslı bir namaz kılsak deriz ama yani o zaman biz de tabii 17-18 yaşlarında çocuğuz Bir de çok yoğun çalışıyorduk. Allah var yani. Ben bir de hizmetin şoförünü yaptım 10 seneye yakın. Hizmetin bir tane arabası var, bir tane şoförü var. O da ehliyetsiz o zaman. <gülüyor> Fırıncı abi araba aldı, beni şoför yaptı. 14 yaşından beri araba kullanır Rüyamda öğrettiler bana. <gülüyor> Gerçekten. Bakka var şurada, ekmek alabilir. Ben öyle değil, sabah namazından sonra uyumam. Binerim arabaya, en uzak fırın neresi oradan ekmek alırım. Araba kullanıyorum. <gülüyor> 1-2-3-5, Fırıncı abiler filan bunu keşfetti. Sonra ben liseyi bitirince Fırıncı abi araba aldı. 63 Opel Rekord Station Park. Beni de şoför aldı. Benim ehliyetim yok, yaşım tutmuyor. Gittik Tahir abiye. Abi dedi bu hizmetin şoförü buna dua et, ehliyet yok. Vallahi Türkiye kazan bir kemçe ne polis ne jandarma hiç. Bekir abi mahkemeye götür ötekini getir bilmem ne karşıda 24 saat araba kullan. Kimse bana hiçbir şey demedi. Daire abin doğası bizim ehliyet.
0: rüyada öğrenme işi nasıl?
1: Abi bilmiyorum. Bana kimse araba öğretmedi. Gece rüyamda öğrendim. Babam da esirgemezdi adat bizden gizlemezdi. Allah oraya yoklar. Rüyayı gördüm. Namazdan sonra indim aşağı. Millet yattı. Bindim arabaya. Çalıştırdım. Bahçede 40 senelik şoför gibi manevra yaptım. Hiç kimse bana geri şöyle gidiyor, ileri böyle gidiyor öğretmedi.
0: Heyecan da yok.
1: Hiç heyecan yok. 3-5 gün sonra İstanbul'a gidecektik. Baba dedim arabaya ben süreceğim. 14 yaşındayım. Alalım dedi anahtarı sür. Pilot ya babam. O da saf adam. <gülüyor> <gülüyor> Uçmaya alışmış. <gülüyor> Abi ben çıktım 15 kilometre, belki 20 kilometre. Neyse işte. Gittim, çektim sağa durdum. Baba dedim tamam sen gel. Ben hallettim işi. İstanbul'da araba kullanmayı bilen Nuh talebesi 3 kişi, 4 kişi. Babam, ben, Halik'in oldu falan. Benim de ehliyetim yok. Elhamdülillah yani sonradan ehliyet aldık falan falan da öyle oldu yani.
0: Allah razı olsun abi. Sizi yorduk. Vallahi biz çok istifade ettik ben şahsen. Ee, i̇nşallah devamını da çekeriz. Kardeşlerimizden de dua bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Eyvallah, sağ olun. Osman Sungur yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını nüvepazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.